alegra estar en la casa del Señor, amén Y le damos a usted y a su amada familia la más cordial bienvenida Y hoy tenemos la grata visita de nuestro apóstol Freddy Villatoro Y le agradezco porque hizo un espacio para nosotros Le acompaña a su amada esposa, la pastora Mirna Le acompaña también su madre, aquí está con nosotros, saludos También está su hija y está la hermana del apóstol Freddy y el esposo de la hermana del apóstol Freddy. Así es de que estamos contentos de que nos esté visitando. Y apóstol, por favor, tómate el tiempo que necesites y bendícenos a través de la palabra, por favor. Gracias, apóstol. Muchas gracias. Dios los bendiga, amados hermanos. Dice que hace más de un año que estuve acá con ustedes, pero recuerdo muy bien las bendiciones que el Señor nos dio en esa oportunidad. Antes de compartir la palabra, quisiera ver si es posible que hagamos una oración al Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos, Señor, agradecidos por el privilegio maravilloso de ser llamados tus hijos, primeramente. Luego, por el privilegio de estar en tu casa, poder entregar nuestra alabanza, nuestra adoración y rogarte, Señor, que sea aceptada delante de ti y que pueda, Señor, también tu Espíritu Santo darnos, Señor, tu gracia para poder comprender tu Palabra y ser edificado por medio de ella. Que seamos, Señor, iluminados en esos frutos de la luz, como es tu bondad, tu justicia y tu verdad, que toda malicia que contradice la bondad pueda ser quitada, que toda avaricia que contradice tu justicia pueda ser quitada, y toda mentira que quiere ir contra tu verdad también sea quitada de nuestros corazones. Que seamos llenos, Señor, de tu preciosa palabra de tu verdad y que en esa verdad podamos ser crecidos y edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Ven? Tengo el privilegio que me acompaña mi mamá, mi esposa, mi hija, mi hermana y mi cuñado. Gracias al Señor. Eh, bueno, es un tiempo hermoso, aunque el apóstol Pablo dice que en los tiempos finales va a ser un poco difícil, ¿verdad? Eh, incluso hay una versión que cuando él escribe a Timoteo y les dice, eh, Timoteo, yo quiero que tú sepas esto, que en los últimos tiempos va a ser difícil ser cristiano. Así dice la nueva traducción viviente. Imagínense lo que él está viendo al decir, en los últimos tiempos va a ser difícil ser cristiano. Porque hay tanta, tanto afán, tanta eh, aflicción, tanta angustia de que en la humanidad entra y que eh, nuestras sociedades son de consumo, son de trabajo, son de fatiga y que cómo va a ser difícil apartar. Yo me gozo cuando voy a las iglesias y miro a los hermanos entre semana, hermano, porque es un esfuerzo, es un esfuerzo venir a la casa del Señor cuando regresamos del trabajo y todavía a correr, a alistarnos y vamos a la casa del Señor. Por eso David decía, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. 
Así que, eh, porque es un tiempo para la iglesia de visitación, es cierto, al mundo no le viene muy buena noticia, pero para la iglesia sí, a la iglesia es un tiempo en el que el Señor está abriendo los espacios espirituales para que también se abran los ojos de la congregación y puedan ver las promesas de Dios. Eh, en ese mundo difícil y complejo, lo que va a hacer prevalecer a la iglesia son las promesas del Señor. La fe, la convicción, la certeza, la seguridad, porque Él lo que quiere es bendecirnos. Sin embargo, cada uno de nosotros toma decisiones, como usted recuerda el caso de, de Noemí, cuando se, vieron, se dieron cosas difíciles en Belén, que en su nombre es casa de pan, ¿verdad? pero no había pan. Y, y al igual que Abraham le, le amaban padre, pero no tenía hijos. Como que suena algo raro. Pero ahora en la casa del pan no había pan, pero iba a haber pan. Eh, Noemí se desespera con su esposo, se van a, a la tierra de Moab y, y a, estando en Moab les pasaron un montón de circunstancias tan difíciles, tan duras, tan complejas, que al final eh, ella se fue, dice, llena, contenta, feliz y que estaba regresando con una amargura muy fea en su corazón. Eh, al, al tal grado que a su nuera le dijo, miren, regrésense ustedes, yo ya no les puedo ni conseguir marido, así que regrésense, ¿verdad? quédense con sus papás. Pero se recuerda de Ruth. Ruth había oído una noticia, una noticia que, que, que la motivó, porque el... Definitivamente la ha de haber platicado ella con, con, con algunos ahí, ¿verdad? ¿Por qué se iba a regresar a Belén? Y Ruth dijo, yo voy a ir a ver a ese Dios que visita Belén. Porque ella ha de haber comentado, hoy es un tiempo de visitación del Señor a, a, a Belén, a la casa de mis padres. Entonces yo voy a regresar allá porque hay... Hay tiempo de visitación y hay abundancia de pan. Entonces, ahora lo ha de haber oído y ha de haber dicho, el Dios nuestro, el Dios de Moab, no nos visita. Porque allá está visitando. Vamos a verlo. A esa mujer le llegó un tiempo tremendo, como nos llega a cada uno de nosotros en, en, una, en, en las circunstancias difíciles. Hay un tiempo de visitación. Eh, ese tiempo de visitación para Ruth es para, para hacer volver a Noemí, pero ella se pega a tal grado que le dice, eh, Noemí, quédate, quédate. La reconvenía, dice, hay un comentarista que dice que la maltrató a tal grado que se quedara. Y dice, ¿cómo dice ese, ese, ese comentarista? Dice que la trató tan mal que la hizo llorar y que, y que Orfa no aguantó y se fue. Entonces ese comentarista dice que en los términos hebraicos que está escrito, dice que les creó una crisis de pensamiento. Entonces cuando le estaba haciendo una crisis de pensamiento, era convenciéndolas de que no podían ir allá porque eran eh, una generación bajo maldición, eran, estaban bajo maldición. 
¿Usted recuerda la, la, el incesto de, 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 de Lot? Ellos estaban bajo esa maldición. Por más que se vayan conmigo, no. Entonces, ella entra en una convicción. Yo me voy contigo. Tu Dios va a ser mi Dios. Tu pueblo va a ser mi pueblo. Donde vayas tú, yo voy a ir. Y si nos morimos, que nos entierren juntos. Hasta los sepultureros ya los salieron ahí. ¿no? Entonces, eh, estaban ahí en esa convicción. Lo que quiero rematar en este primer comentario, porque todavía no estoy predicando, ¿verdad? platicando, uh, es que cuando Dios visita, no solamente lo lleva a uno, se lleva a los que nos rodean y quieren conocer al Dios que nos llamó a nosotros. A ti te llamó el Señor, a mí me llamó el Señor. Pero en las circunstancias a veces, ay hermano, viera la, la situación tan difícil que estamos pasando. Usted contento, usted feliz de un lado para otro, pero nosotros hermano, sí, puede ser. Pero es un tiempo de visitación, es un tiempo en el que el Señor está afirmando a los que tienen que ser afirmados. Está llevándolos a la convicción, la fe no es un asunto de... Como dice, yo creo en Dios. ¿Ha oído usted cuando dicen, eh, yo creo en Dios? ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, no, eso es otra cosa. No. En una de las pruebas que hacen ahí en la palabra dice, ¿crees en Dios? Hacéis bien, dice. También el diablo cree. Y cuando oye la palabra, tiembla, dice. Entonces, aquel que oye la palabra y le da igual, está más adelantado aquel. Entonces, mire, hay un tiempo de, de visitación en el que el Señor trae, eso que estoy hablando, uh, está en, en, en Ruth capítulo 1 y en el verso, en el verso 6, y, y debemos saber con claridad lo del Salmo 3 en el verso 8 cuando dice, que la salvación es del Señor. ¿Quién te va a salvar de las circunstancias? Solo el Señor. Solo el Señor. Y dice, dice ese salmo, la salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Tu bendición. Y, y tengo aquí el versículo que le estaba diciendo, porque la visitación del Señor es para hacer volver. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Ahí está el comentarista diciendo que, la, que los trató mal para que se quedaran. Y ahí estuvo la definición de Ruth de decir, no me quedo. Yo quiero conocer al Dios que tú conoces. Yo quiero experimentar al Dios que tú conociste. Yo quiero conocer al Dios de tus ancestros. Entonces la visitación de Dios no solamente es cuando hay una visita de provisión de alimentos, sino también cuando trae salvación a una casa. Mire pues. ¿Usted alguna vez ha estado en circunstancias difíciles en que quiere algo pero no puede? 
¿Usted fue alguna vez a algún estadio? ¿Cómo hace cuando se da la aglomeración en las puertas ahí, verdad? Decía una vez un, un, un tío político, me llevó a mí a una final de, los, de la Liga Nacional, ¿verdad? Y yo tenía 14 años, 13 años. Pues. Te vamos a llevar ahí porque hoy es el partido de la final. Pero ¿sabes una cosa? Eh? Como estás chaparrito, si en la salida, allá nos vamos a juntar, decía. Si se, nos perdemos, allá nos vamos a juntar porque la gente se aglomera. Entonces, si, si, te, si te empiezan a apretar, para que no te aboyen ahí, te subís, te subís. Y entonces, y, y, y era la única forma, porque si uno se ponía en medio, lo, lo machucaron, pues, y, y lo podían asfixiar. Entonces, en esas aglomeraciones, lo que hacía uno era subirse entre todos y lo sacaban en peso a uno hasta allá, bueno, se aflojaba la... Pero había un hombre que no podía hacer eso cuando el Señor lo estaba visitando. Entonces había una gran aglomeración y él era chaparrito. Y no se podía acercar al Señor porque él quería saber quién era Jesús. Ya sabe quién es, ¿verdad? Y Saqueo se, se subió en aquel árbol. En un psicómoro, saber cuál será el psicómoro, Dios, lo que sí como, sí como, ¿verdad? Pero eh, el psicómoro sí no lo, no lo conozco, ¿verdad? No sé. Pero ese árbol ha de haber estado a la orilla de la calle, del camino donde iba a pasar el Señor, porque cuando el Señor salía a las calles era un espectáculo. ¿no? Habían sanidades, habían liberaciones, habían, habían manifestaciones gloriosas, hermano. Y eso motivó a, a, a saqueo, a, a querer conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y él se subió al, al árbol y nunca pensó que era el tiempo de su visitación. Nunca pensó que iba a ser el más visible de todos. Porque cuando el Señor pasó... Le dijo, hey, saqueo, le sabía su nombre, como sabe tu nombre, como sabe tu nombre y sabe mi nombre. Le dice, hey, saqueo, voy a cenar en tu casa hoy. ¿Usted se invita en la casa de los hermanos? No. Hey, hermano, hoy voy a cenar en tu casa. Le dice, no. No voy a estar, le dice usted, ¿verdad? <coughs> Usted no se invita, a usted lo invitan. Pero el Señor Jesús le está diciendo a este hombre que era prominente, tenía plata, pero mal visto, porque era de los que cobraban impuestos. Y el imperio romano no les daba un salario, sino una cuota. Entonces ellos tenían que juntar la cuota para el imperio y el resto que podían juntar, más grande que la cuota, era de ellos. Entonces esos se mandaban, entonces eran mal vistos. 
quiero cenar en tu casa. Y aquel, como decimos allá en latín, se derrumbó del palo, hermano, del árbol. Y dijo, vamos, ¿verdad? Qué privilegio más hermoso ha de haber sentido en su vida que el Señor, visible a muchos y buscado por muchos, le dijera, quiero comer en tu casa. Y el Señor come todos los días en tu casa. Porque dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahí está Él. Entonces veamos al chaparrito, pues. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Saqueo? ¿Me permite platicar unos 15 minutos? Después predicamos, ¿verdad? ¿Qué le dice a Saqueo? La salvación ha llegado a esta casa. Y cuando eso acontece, como que explota el corazón de, de Saqueo. Porque lo mete a, a un arrepentimiento, a un cambio de pensamiento y a un cambio de actitud tan inmediato que él asume una acción. Y le dice, mira, yo estoy dispuesto a devolverle si a alguien le robé. Y era cierto. Pero no te algo, después no les toca ese tema al Señor. Yo estoy dispuesto a devolverle cuatro veces la Pero ¿qué era lo más importante en ese momento? La salvación. Le habían asignado un tiempo de visitación para salvación. Y el tiempo de salvación es este ahora. El tiempo de visitación del Señor para salvación es este. Porque usted puede notar, yo, yo estuve buscando a los comentaristas y, y a la historia y a todo, y, y ya no tocan el tema de la devolución. Porque él inmediatamente capturó la bendición. A mí me impresiona la forma en que, en que Saqueo va y arregla la, la cena. Dice que en términos hebraicos, Saqueo tenía mucha servidumbre. Entonces no le era difícil decir, preparen una cena de gala rápido, preparen lo mejor, porque tenía mayordomo en su casa, dice. Entonces quiere decir que sí tenía plata, porque... Dejemos de hablar de saqueo. Hablemos otro poquito más. ¿Qué es lo más hermoso cuando el Señor te visita? Que te revela la salvación. Y que la salvación no es un asunto de levantar la mano. No, la salvación abre los espacios espirituales a la máxima manifestación. Viendo nosotros la salvación que se sella en la cruz del Calvario, cuando Jesús le está diciendo a Saqueo, la salvación llegó a esta casa y eso es que todavía no había sido consumada la salvación. 
como para usted y para mí todavía no es consumada la salvación porque no hemos tomado posesión. Pero ya está hecha para nosotros, por eso la recibimos por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero ahí está. Entonces usted no ha tomado posesión de la salvación, ni yo. Estamos esperando por fe. Hermano, ¿y entonces qué? No, 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 cálmese un poquito. Ya le voy a explicar. Ya le voy a explicar. Entonces, mire pues. Recuerda 1 Tesalonicenses 5.23 cuando dice, el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Recuerda que Jesús en la cruz, todos aquellos que le estaban diciendo, sálvate, bájate de ahí, dijiste que eras el Hijo de Dios, bájate de ahí. Recuerda a todos aquellos que le tiraban vituperios, le habían escupido la cara, le jalaron la barba, todo lo que hicieron, bájate, bájate. Y él, y él estaba consumando la salvación que por fe nosotros íbamos a recibir. Estaba derramando su sangre. La consumación de la salvación que le está hablando a, ¿a quién le dije? A saqueo. Que ya, ya se me está perdiendo, usted ya tiene hambre, ¿verdad? Pero mire, ve. Entonces, mire, le está diciendo a saqueo, la salvación llegó a esta casa. Entonces, le está diciendo allá en la cruz, dice que por su sangre, un colosense, según romano, no me va a dar tiempo a darle todas las citas, pero ahí la ley usted, ¿verdad? Pero por su sangre se dan cuatro componentes fundamentales de la salvación. Por su sangre somos redimidos. ¿Qué redimir? Pagó el precio. Pagó el precio por nuestros pecados. Por su sangre somos justificados. ¿Qué es ser justificado? Es el trabajo de abogado que Él hace, declarándonos sin culpa, siendo culpables. Qué misericordia la del Señor, hermano. Nos reconcilia porque desde el primer Adán habíamos perdido la comunión con Dios. Entonces nos reconcilia por su sangre para con el Padre. Por eso él dice, ahora pueden decir, Abba Padre. Entonces, en, en, la, en la cruz, estaba redimiéndonos, estaba justificándonos, estaba reconciliándonos y estaba santificándonos por su sangre. Y eso es la salvación. Eso es lo que nosotros vamos a tomar posesión el día de su parucía. Porque vamos a ser transformados los que estemos vivos y resucitados los que estén muertos. Nuestro apóstol dice, por los que se fueron por la vía subterránea o los que se van por vía aérea. ¿En cuál se quiere ir usted? Vía aérea. Dice eso de la vía aérea. Dice que los que estemos vivos, dice Pablo, ¿verdad? nosotros los vivientes, dice una versión, 
seremos, ¿qué dice? Transformados. La palabra transformados es la misma palabra que se usa allá en el monte de la transfiguración, que fue transfigurado. Dice que los discípulos se quedaron viendo al Señor Jesús cuando Él empezó a cambiar su cuerpo en un cuerpo luz. Se transfiguró allá en el monte de la transfiguración. Entonces, cuando Él se transfiguró, apareció una dimensión de la eternidad donde estaba Moisés y Elías platicando con Él. Ahí vamos, ¿verdad? No se ha dormido. Es la misma palabra que está allá, que los vivientes seremos transfigurados, pero primero resucitarán los muertos en Cristo y luego nosotros seremos transfigurados para ir al encuentro del Señor en la nube. Ahí vamos a tomar posesión de la salvación. Eso estamos esperando por fe. Por eso Pablo dice, como apóstol le está diciendo, la, por ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza van a desaparecer, pero no el amor. Entonces alguien podría decir, ¿por qué va a desaparecer la fe y la esperanza si nosotros por fe esperamos salvación? Sí, van a desaparecer cuando nosotros tomemos posesión, porque ya no es esperanza. Nosotros ya no esperamos. Si la fe es la certeza y la convicción de lo que esperamos, ya no esperamos, ya tomamos posesión. Entonces desaparece, ya lo tengo. Ya no es esperanza, ya no lo voy a, a, a esperar después. No, ya lo tengo. Entonces desaparece la esperanza, desaparece la fe, pero no el amor. Porque el amor es la naturaleza de Dios. A veces se asustan los hermanos cuando yo les digo, Dios no tiene amor. ¿Cómo así? Dios es amor, Dios es amor, su naturaleza es el amor, entonces no es lo mismo que tenga amor a que sea el amor. ¿Seguimos? No? Entonces la salvación que le están diciendo a saqueo, al chaparrito, pistudo, de adinerado, No la logra dimensionar plenamente, pero la agarra por fe. Y eso es lo que hicieron con nosotros. Cuando el Señor te visitó, ni siquiera entendíamos esto que por la sangre nos redimió, nos justificó, nos reconcilió, nos santificó. Ni siquiera entendíamos. Pero recibimos por fe. Pero cada día la palabra nos enseña lo glorioso que es el día de la salvación por eso dice el salmo del Señor es la salvación sea bendito tu pueblo por siempre dice. entonces yo, yo quisiera seguir platicando fíjese, y no predicar pero déjeme voy a echar un trago ¿Usted por qué piensa mal? Ahí está pues, ¿verdad? 
Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, date prisa y desciende. Hoy debo quedarme en tu casa. Una versión dice, hoy debo cenar en tu casa. Los tiempos de visitación del Señor para cada vida deben entenderse con claridad. Porque a veces el Señor está visitando, pero los afanes, las aflicciones, los problemas, las inconformidades hacen insensibles al cristiano en el tiempo de su visitación. Y cuando, la, y cuando la, el cristiano se hace insensible, se vuelve religioso y está por cumplir, no porque realmente disfrute la presencia del Señor. Saqueo llegó el momento en que disfrutó quién lo iba a visitar. Hay una frustración del Señor Jesús que la manifiesta ante sus discípulos y le reclama cuánto tiempo tengo que estar con ustedes para que entiendan estas cosas. Porque Él les dice, justamente cuando ya está en proceso de despedida, bueno, ustedes saben a dónde voy. Por lo tanto, ustedes conocen el camino, Y apareció Tomás. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Le dice. Y le reprime su incredulidad. Y les dice, miren, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes para que entiendan esto? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces apareció otro más incrédulo, Felipe. Felipe le aparece y le dice, entonces muéstralos al Padre y con eso basta. Y le saca una gran revelación. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la revelación humana del Dios eterno Jesús es la revelación humana el cuerpo de Jesús dentro tenía al Dios mismo lo miro así como ¿cómo así Colos, Colosenses 1.15 ¿alguien tiene ahí Colosenses? No, 1.15 donde dice que quiso él que habitara la plenitud ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Es impresionante. Que Jesús en cada una de las etapas 
fuera cerciorándose que habían entendido. Pero ¿sabe cuál fue el, el asunto ahí? No habían entendido. No habían entendido. ¿Se recuerda cuando se sientan y él quiere asegurar la primera etapa de, de su ministerio sobre la tierra? Y les pregunta a sus discípulos, ¿quién, ¿quién dicen los de allá afuera que yo soy? Algunos dicen que eres un profeta. Y todos daban su punto de vista. Ah, bueno, ahora ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro sacó una gran revelación que ni él creyó. De, ahorita le voy a explicar por qué. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le hace la exclamación y le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando él ya sabe que, que lograron medio captar la primera etapa del ministerio, les quiere contar la segunda etapa. Ahora les dicen, ahora saben. Ahora que ustedes saben que yo soy el Cristo, tengo que ir a Jerusalén porque voy a, a morir. Me van a entregar en manos de los ancianos y en manos de los sacerdotes y me van a matar. Y Pedro lo agarró y se lo llevó a otro lado y le dijo, no te vayas a Jerusalén. No te vayas. Pedro, tú no entiendes. Tú estás en los planes de los hombres. Tú estás pensando conforme a los hombres piensan. Y no estás pensando en el plan divino que Dios ha trazado conmigo, dice el traductor. Apártate de mí. Fue muy amable el Señor Jesús. Satanás. Entonces, mire, cuando están ahí, Pedro era, pero apegado al plan del Señor. Incluso le dice, yo te voy a defender con mi propia vida, porque era machetero. Dice, andaba su machete, espada, pues, ¿verdad? Aquí andaba su espada. Era machetero. Pedro, ¿tú me quieres defender? Todavía lo iba, lo iba a llevar a un tiempo de visitación más difícil. Él los estaba visitando personalmente. Ahora los iba, ahora los, los iba, a, llevar, lo iba a llevar a una visitación verdadera que produjera el cambio de pensamiento y de actitud en él. Él confiaba en sus propias fuerzas. Él dijo, yo te puedo defender, yo puedo dar mi vida por ti y él le dice Ay, Peter antes que el gallo cante me vas a negar tres veces le dice. ¿sabes qué? Satanás te pidió para zarandearte pero yo he rogado para que tu fe no falle no falle nuestra fe puede fallar si el Señor no está con nosotros. Yo he rogado para que tu fe no falle. 
Y cuando vuelvas, hay una versión que dice, cuando vuelvas arrepentido, cuando vuelvas arrepentido y convertido, entonces vas a poder fortalecer a tus hermanos. O sea, mientras tanto solo le vas a volar machete. Dice que cuando el Señor en su trágica noche esa estaba atravesando situaciones difíciles, Pedro se estaba calentando con los que estaban en la velada del juicio del Señor y se acercó una persona y le dijo, ah, tú eres uno de ellos, yo te vi con ellos, yo, no, 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 estás loca. Pues vino otro y le dijo, sí, yo lo vi con ellos. No es cierto. Y al tercero dice, tú hablas igual que ellos. Usted ya no habla igual que antes, hermano. Cualquiera que lo mire, Dios lo bendiga, dice, Dios lo bendiga. Ese es cristiano. Este habla igual que ellos, dice. Y entonces empezó a blasfemar. Cuando estaba blasfemando, dice el comentarista que, que, que hace la recepción histórica, dice que, y, y narra el cuadro, dice que el Señor Jesús lo estaban atravesando de una puerta a otra, del patio donde Él estaba. Y cuando Él vio a Jesús salir del, de la puerta para que lo iban a pasar para la otra puerta, Atravesar el patio, cantó el gallo. Y entonces lloró como un niño desconsolado, dice. Y dijo, estoy dispuesto a morir por él, dice el comentarista. ¿Cómo llora un niño desconsolado? ¿Ha oído usted llorar a un niño desconsolado? No berrinche, no, no berrinche. No, desconsolado. Se le ofreció un helado y no se lo llevó. Dice que en la cultura hebrea era el desconsuelo, era tirarse al suelo y echarse tierra en el Que él se tiró al piso. A llorar desconsoladamente Porque lo había negado tres veces Y lo estaba viendo herido, golpeado Como iba él Y que él estaba ausente En lugar de estar conforme a la promesa Que le había hecho Él estaba más lejos Que su promesa Fue ahí donde tuvo su verdadera conversión por la visitación que el Señor le hizo. El Señor pasó en ese patio por visitar a Pedro. Dios puede visitarte en la peor de las circunstancias. En el tiempo de la mayor negación. En tu inconformidad. En tu, propia, eh, en tu propio momento de decir. Ay, cristiano ni que nada. Ahí va el Señor te va a aparecer atravesando enfrente. Dice Jameson Bronson, es uno de los comentaristas, dice que la ternura de la mirada de Jesús a pesar de sus heridas mató emocionalmente a Pedro. 
O sea que a pesar de que estaba golpeado y herido y, y que lo llevaban a morir al Señor Jesús, a ofrecer su vida, mató a Pedro con su mirada amorosa. Dice, para producirle un cambio, para hacerle arrepentido, para que cuando volviera arrepentido, se cumpliera la palabra que él le había dicho. Cuando regreses arrepentido y convertido, vas a poder consolar a tus hermanos. ¿Dónde lo hace? ¿Dónde lo hace? En Hechos. Cuando se van al aposento alto y viene el Espíritu Santo y en las nueve de la mañana, en la hora tercera, y aparece aquellos hebreos también diciendo, ¿y estos hermanos qué está pasando? ¿Están borrachos son las nueve de la mañana? ¿Tan temprano están chupando? Y estos están locos. ¿Qué hubiera hecho Pedro si no hubiera entrado a la conversión del arrepentimiento? Les hubiera sacado el machete. Pero ahora había tenido su encuentro personal en la visitación del Señor. Y él aparece y les dice, en cumplimiento de aquella promesa, cuando regreses arrepentido y convertido, vas a poder consolar a tus hermanos. No, hermanos, no, no, no están borrachos. Este es el cumplimiento de la palabra que el profeta Joel habló que en los últimos tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ahí viene a consolar. Miren, lo lindo del Señor es que su amor es inagotable. Y no importa las circunstancias que nos toque pasar de manera humana, su amor ahí está, su amor ahí está. Pero no quiere decir que haya hecho perfecto a Pedro en el cambio ahí. Pedro seguía con sus prejuicios. La salvación es para los gentiles, no decía. Es para los hebreos, es para los judíos. No es para ningún gentil, porque él estaba todavía en aquello de la costumbre hebrea. Dice que en el folclor, en la cultura de las tradiciones que celebran, la gentilidad la celebran como el cultivo de leña para el infierno. O sea que en otras palabras, la gentilidad era el combustible del infierno. pues. Eso es lo que celebraban ellos, o celebran. Pero ellos abandonaron, no dieron frutos, no lo dieron a nosotros. Bravo, mire pues. Hay un hombre que el Señor lo va a visitar, porque es, ha sido fiel con sus ofrendas, ha sido fiel en sus oraciones y es gentil. Es italiano, pero no es el Papa, sino era italiano, era militar. Y en una oportunidad en sus oraciones apareció un personaje y le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas, tus ofrendas han sido aceptadas. Y esa salvación por la que ha estado pidiendo, tenemos a un hombre que te la puede explicar mejor. 
Felipe estaba ahí en, 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 a, a dos kilómetros de donde estaba Cornelio. Pero no mandaron a llamar a Felipe. Y Felipe era el evangelista. Pero no mandaron a llamar a Felipe. Mira, Felipe, tenés que irle a explicar la salvación a, a, al Cornelio, al centurión este que está ahí. No llamaron a Felipe. ¿A quién llamaron? Pedro estaba más lejos. Manda a traer a Pedro que está en la casa de un hombre llamado Simón el Cutier. Y que venga y te explique mejor. Allá estaba Pedro de plano con hambre, que no habían hecho el almuerzo. Luego se subió a la azotea. Y allá estaba él, él postrado y tuvo un éxtasis. ¿Sabe qué es un éxtasis? No ese que venden en la calle. El éxtasis es cuando se desconectan los sentidos naturales. Es decir, se desconecta el alma y entra la revelación del Espíritu. Por eso, si usted, por ejemplo, como cristiano dice, va al psicólogo y le dice, al psiquiatra y le dice, oigo voces, <risa> lo mandan a... <risa> ¿Es cierto o no? <risa> estoy oyendo voces, estoy viendo sombras, ya lo mandaron. Pero en los cristianos no, para eso es normal. Pedro entró en un éxtasis, en una desconexión de lo natural y entró a una dimensión, a una contemplación espiritual. Y ahí, ahí, le dijeron, le bajó un manto con animales inmundos. Dice, mata y come. Le dijo, Señor, tú sabes que yo nunca he comido cosa inmunda. Pero no era eso, era le quería enseñar que los gentiles tenían parte en la salvación. Y ahí mismo le dicen, van a venir unos hombres a traerte y no te niegues. Ya sabían cómo era Pedro, hermano. Cuando llegaron, dice que ahí eran la tarde y le dijeron, Pedro, venimos de parte de Cornelio, el centurión de la italiana, de la corte italiana. Así que, Dice que mandó un soldado y dos de sus familiares a traerlo. Hoy no nos vamos, mañana nos vamos porque es tarde. Estaba haciendo resistencia. Ahora mire pues, se va pues para allá con Cornelio. Ahí con Cornelio no había ningún lugar que no estuviera ocupado. Tenía todos los soldados y tenía toda su familia ahí. Porque iban a oír acerca de la salvación. ¿Sabe cómo eran términos militares? A nosotros con mi esposa trabajamos como coordinadores interinstitucionales, ¿verdad? Era, era jefe de un equipo multidisciplinario, estaba en otro equipo multidisciplinario. Y en el tiempo de la que el gobierno era militar en Guatemala, lo mandaban a llamar a una la reunión a la hora que fuera. Entonces le ponían a veces un telegrama, preséntese, sin excusa ni pretexto. A 
así ha de haber sido Cornelio, sin excusa ni pretexto, aquí no se me mueven. ¿verdad? Y ahí tenía todos los soldados y toda su familia. Entonces llegó Pedro. ¿Y cómo, ¿Usted ha visto cómo empieza el discurso, Pedro? Hermanos, ustedes saben qué difícil es para un judío hablar con los gentiles. Así empieza su discurso. Pero cumpliéndolo el Señor, pues empieza a hablarle lo de la salvación. Y mientras está hablando, cayó el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los gentiles. Y él dice, ahora entiendo, ahora entiendo que la salvación es también para los gentiles. Entonces hubo, yo le decía, recuerda que le dije, ¿por qué no mandaron a Felipe? Ahora usted ya me puede responder, ¿por qué? ¿Y por qué llamaron a Pedro? Porque a Pedro le dieron las llaves, a Pedro le dieron las llaves. Entonces, él inauguró la iglesia con los judíos allá en el aposento alto, pero inauguró la iglesia de los gentiles con Cornelio. Entonces, allá hubo un pentecostés para los judíos y en este hubo un pentecostés para los gentiles. Porque el tiempo de la visitación del Señor es sin acepción de personas. Bueno, habiendo terminado la plática, usted recuerda aquel pedacito donde el Señor le dice, ay Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quise. Siquiera hoy hubiera sabido quién anduvo en tus calles. No entendieron el tiempo de su visitación. También lo dice Lucas 19, ¿qué? 44, cuando dice, te van a derribar a tierra y, lo, y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabe cuál es el problema más serio? Que nos visita el Señor cuando las situaciones son complicadas. Tener todo solucionado y que nos diga, estamos contentos, estamos felices, hasta sin ganas de ir a la iglesia. Pero cuando está apretada la cosa, como viendo al chapulín, y ahora quién podrá defenderme. Entonces yo quiero predicarles. Sobre este tema que se llama bendiciendo, te bendeciré. Todavía tiene tiempo, ¿verdad? Ustedes, dile, nosotros a las nueve nos vamos. ¿Qué es bendecir? Cuando Dios te visita, te quiere, te quiere bendecir. No importa las circunstancias que estés pasando. Él quiere bendecir. Pero bendecir no es así. Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, no. La palabra bendecir se traduce 
como la formación, la creación de capacidades, habilidades y destrezas para que la persona viva una vida plena. Eso significa bendecir. Entonces, cuando el Señor visita, te está creando capacidades, te está creando habilidades, te está creando destrezas para que puedas desarrollarte y alcanzar las bendiciones que Él te da a través de las habilidades, sea de tu trabajo, tu oficio, tu, lo que hagas. La bendición no es, bendígame hermano, bendígame. Tu bendición ha venido progresiva desde el día en que conociste al Señor. Porque no ha sido en vano haber conocido al Señor. Entonces, si, si bendiciendo te bendeciré, se habla de un principio que Dios nos enseña. Él nos da. El principio de dar. No viene como, uh, ya, den, den, den. No, no, primero Él nos mostró qué es dar para bendecirnos. Él nos dio vida, Él nos dio salvación, Él nos dio perdón, Él nos dio vida eterna, Él nos dio gracia, Él nos dio misericordia, Él nos dio un montón de cosas, nos dio a través de Jesús. Porque nos creó la capacidad las habilidades y la destreza de poder comprender su palabra. Ese es el principio de vida. Ese es el principio de la justicia, de que nosotros por nosotros mismos no somos salvos, sino solamente por medio de Cristo. Es principio de justicia. La verdad es, es algo, es un principio de verdad, es, es Jesús hecho la verdad. No, no un concepto, no un, un libro, no. Él como persona, la verdad. Es un principio que cobra vida. Es igual que nos van a bendecir dando, es como recibimos, dice, ¿verdad? Pero mire, el principio, y con eso voy a terminar, no se preocupe. Porque ya está empezando a predicar y todavía ya terminó el tiempo. El principio, lo, o los principios sostienen la dignidad. Porque Él nos consideró dignos. Por eso nos dio vida, por eso nos dio libertad, por eso nos dio justicia, por eso nos dio verdad, por eso nos dio amor. Porque nos consideró dignos de poder llegar a ser hechos sus hijos. Por eso los principios nos los personificó en Jesús. Y una vez personificó los, los principios, ese, ese, ese dar, ese principio se hizo ley en Moisés. Moisés lo hizo ley, pero cuando usted va a ese principio, usted va a encontrar que en, en el Nuevo Testamento se vuelve un don, nos dan el don de dar y ese don se vuelve una bienaventuranza, nos hace bienaventurados que más bienaventurado es dar que recibir, entonces el principio de dar que se vuelve un don, que se vuelve una bienaventuranza, se, con, se hace consumación o se consuma o se hace realidad cuando nos muestran la visitación 
para salvación en Cristo Jesús. Tanta vuelta para decirle eso, ¿verdad? Nos bendijo el Señor. A Ruth, aunque la hayan maltratado, se pegó. Y la llevaron y la metieron en la genealogía. El Señor decía, ¿por qué metieron gentiles en la genealogía? Siempre me preguntaba. Porque no solo entró Ruth, entró Raabo que nunca se quitó la ramera. Entró Raab y entró Ruth como gentiles. Estaba tan mal. Pero mire qué tremendo que, que metieron gentiles. Porque en la genética del plan divino, de la consumación, del dar la salvación, venía para judíos y para gentiles. Y hace la consumación el Señor a través de Pedro. Para los judíos y para los gentiles. Entonces, el reflejo de todo esto que platicamos, que Ruth resistió y se fue. Y fue bendecida. Bendijo a su suegra y la bendijeron a ella también. Bendiciendo, te bendeciré. Incluso recuerda las palabras de vos cuando dice, yo sé lo bueno que ha sido con tu suegra. Hay una versión que dice, yo sé cuánta bendición le has dado a Noemí. Entonces, bendiciendo, te bendeciré. ¿De quién otro criticamos esta noche? A saqueo. A saqueo. Él abrió su corazón para bendecir. Y lo bendijeron con la salvación. Nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús. Y nos bendijeron con la salvación. Así que lo más hermoso es que Dios visite tu vida. Que haga consumado el plan divino. Y que te dé el gozo de la salvación. Una salvación que no debes descuidar. Porque nos fue dada ante gran nube de testigos naturales. Y espirituales Aún en los cielos conocen tu nombre Conocen mi nombre Y conocen que somos Hijos de Dios Ponte de pie Hagamos una oración Ya no voy a seguir predicando no, no se enoje Yo sé que usted tiene que ir a trabajar Yo no tengo que trabajar Pero Lo lindo del Señor es eso, la salvación. Es una bendición con la que nos han bendecido. Y creo firme y agradecidamente que el Señor te está visitando, te está dando la oportunidad de que no, no veas las circunstancias, sino que veas las oportunidades que Él está poniendo a tu alcance. Mira en la luz. No mire las tinieblas, camine en la luz, camine en la justicia, camine en la verdad, camine en la bondad. Que la, que la malicia no destruya tu bondad, que la avaricia no destruya tu justicia, 
ni la mentira destruya tu verdad porque es un fruto de luz Padre en el nombre de Jesús glorifica tu nombre Señor en cada vida y da oh Dios un corazón sensible al tiempo de la visitación que nadie quede Señor insensible para el tiempo de la visitación Sé propicio Señor a la oración de cada uno y que nadie quede que nadie quede Señor con dolor en su alma sino que tenga paz el Señor te está visitando no mires las circunstancias mira, mira lo que el Señor ha hecho Cornelio tus oraciones y tus limosnas han sido recibidas Recibe la alabanza Señor de tu pueblo Recibe la adoración de tu pueblo Recibe sus ofrendas, sus diezmos, sus limosnas Señor Sé propicio al corazón Y trae sanidad Sana las, las almas Sana los corazones angustiados Tráelos a tu luz verdadera Transfiguralos, transfórmalos. Esperamos esa salvación tan linda y maravillosa. Hay alguien entre nosotros que quiera decirle, Señor, aquí en el altar, Señor, yo te agradezco tu visitación. Visítame. Saqueo desafió a la multitud. Saqueó a la multitud Pero también él Cuando el Señor Jesús lo visitó Fue sensible Y dijo estoy dispuesto A devolver ¿Quieres decirle al Señor ahí donde estás? Dame ese corazón sensible Que pueda percibir tu presencia En el tiempo de la visitación personal Que mi familia no se quede atrás Sino que sea visitada Que tu Espíritu Santo venga y se revele Trayendo manifestaciones gloriosas y hermosas. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Sana, Señor, las almas heridas. Trae, Señor, luz. Trae liberación, trae sanidad, Señor, a los corazones. Trae perdón, trae misericordia, Señor. Que tu mirada dulce de perdón y de amor venga sobre cada uno, Señor. A 
Así como Pedro fue transformado con una mirada gloriosa de amor y misericordia. Así haya una mirada, Señor, de fe para cada uno. Y venga tu gracia, Señor.